0: l'actualité.
1: Là-haut sur la colline pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
1: Donc on a un membre de notre duo, de notre duo du, du mercredi euh, donc Parento Ravari donc c'est François Paranto qui est là chroniqueur et humoriste analyste de l'actualité politique. Bonjour François. Salut Antoine. Alors aujourd'hui, pardon, oui, oui, seul seul comme un petit coco, un coco de Pâques, Voilà, parce que c'est les métaphores Pascal aujourd'hui que tu, que tu nous, nous proposes, tu en as plusieurs, parce qu'habituellement il y a une période de questions le mercredi, euh, on se concentre à ce moment-là sur euh, les détails du jour, les, les, les bons jeux, les les bons points, euh, et, et mais aujourd'hui on, on peut se permettre un regard un peu plus large, plus prospectif, alors quelles sont euh, les principales métaphores Pascal pour toi
0: quand on regarde tout large présentement, qu'est-ce qu'on voit? De l'eau. On voit des inondations. Et étrangement, on dirait que ces inondations-là sont un peu de l'eau de pâte pour la CAQ. Il y a des miraculeux. C'est souvent le cas des catastrophes naturelles. On se rappellera de Lucien Bouchard pendant le verglas, qu'on avait leur présidentielle avec cahier à ses côtés que qu'on prenait les choses en charge. Il y a eu un peu, je pense, cet effet-là pour le gouvernement de la CAC cette semaine. Il y a eu le bon ton rassurant, on va
1: intervenir. Tu parlais de Lucien Bouchard, hier, j'ai remarqué que Geneviève Guilbeau avait un col roulé.
0: Ah, quelle subtile référence de cimentaire. Ça nous rappelle quoi? Un col roulé? André Caillé. André Caillé
1: pendant la crise du Verglas. Oui, je te laisse.
0: Je suis sûr qu'il y a quelque chose en dessous de ça, tu as raison. Puis, il y a eu aussi cette bonne idée de dire que maintenant, à l'avenir, il faudrait songer à peut-être arrêter d'aider du monde euh, à chaque, qui sont inondés à chaque fois, là, et les inciter à déménager. Euh, c'est un discours écolo, mais d'une façon comptable. Et il me semble que c'est un créneau qui pourrait très bien servir la CAC, cette espèce de fiscalité verte qui commencerait à okay. colmater les fuites et couper les, les dépenses qui, qui sont entraînées par le déni du réchauffement climatique. T'sais. Donc, ça part d'un réalisme quand même saluer qu'on on reconnaît le réchauffement climatique, contrairement à, à d'autres pays, là, euh, et qu'on sait que le réchauffement climatique va augmenter quoi qu'on fasse, mais on peut juste faire en sorte qu'il augmente moins. Mais surtout, on ne peut plus fermer les yeux sur les conséquences que ça a, puis réagir. Donc, ça, il y avait une sorte écolo. de franchise, hein, là-dedans. Oui, exactement. Et c'est écolo, mais pragmatique. Ce n'est pas dans le côté idéalisme de l'écologie. C'est comme, bon, OK, on fait face. Puis Là-dessus, il peut même se dégager une espèce de fraternité étonnante entre, entre la CAC et QS pour la suite. D'ailleurs, je pense qu'on en a vu un aperçu là, quand il y a eu une espèce d'atelier, je ne sais pas comment ça s'appelle, un comité. Ah, je, je
1: vais te le dire, c'était l'étude des crédits du conseil exécutif, puis voilà, c'est Catherine fait, Dorion hein? qui questionnait François Legault. Et il y a eu comme des échanges
0: sympathiques, comme tu l'as fait remarquer. Oui. Euh, comme si sur certains enjeux, tu sais, arrêter le liaisage, de subventionner ou de, de favoriser des trucs qui nous qui nous coûte plus cher finalement par leur contribution au réchauffement climatique. Bon, c'était en fait, je pense euh, euh, à cet exercice-là, c'est Catherine Dorion qui posait des questions que des électeurs jeunes, puisqu'il y a question de jeunesse dans cette commission-là, euh voulaient poser au premier ministre, puis elle aura euh, Je pense qu'on a des extraits à écouter.
1: Oui, il y avait on dirait que le courant passait entre Catherine Dorion, donc la députée de Tachereau, puis le premier ministre François Legault. On peut écouter un premier extrait de Catherine Dorion sur l'indépendance.
0: Euh, une autre question euh, qui n'est pas pire, c'est une question que le premier ministre va reconnaître. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec? <rire> Monsieur le premier ministre. Écoutez, j'ai passé la journée d'hier entre le chef du PQ et le chef du Parti libéral, deux vieux partis, on va être d'accord là-dessus tous les deux, deux vieux partis qui ont passé les 50 dernières années à chicaner sur la place du Québec dans le Canada Honnêtement, là, les Québécois sont rendus ailleurs. Ils veulent qu'on leur parle d'environnement, d'économie, de l'éducation, de santé, mais pas de la place du Québec dans le Canada. Là. Donc, je vais lui donner un conseil. embarquez pas dans le jeu des deux vieux partis.
1: Oh! oh, oh. C'était hein? une réponse assez euh, habile, hein? C'est
0: assez torvis, comme on pourrait dire.
1: La question suis... était torvis, puis la, la réponse était habile aussi, je trouve.
0: Oui, c'est ça. Et, et, vous et tu parlais que... de,
1: de fraternité étonnante, ben on dirait là qu'il y a un clin d'œil. Hein.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, tu vous remarquez que quand François Legault répond à des questions de QS, les gens veulent s'occuper plus de, de choses comme l'environnement. Ils commencent par l'environnement avant de dire l'économie oui. quand ils s'adressent à eux autres, dans l'ordre que vous voudrez. Tu sais. C'est ça, exactement. Euh, ouais. Et donc, s'il y avait une alliance pour certaines mesures qui seraient pro-environnementales mais qui futtraient avec le euh, le, le credo de responsabilité économique de la CAC, ça laisserait pour les lieux partis euh, euh, seulement le rôle de représenter tous les chigneux un peu partout qui résistent, que ce soit des compagnies ou des petites municipalités qui veulent ne veulent pas s'adapter. Et euh, c'est n'est pas de ce côté-là que va l'histoire, mettons. Tu sais. ouais. euh, puis, puis ce qu'on voit aussi, c'est que la CAC est clairement plus interventionniste que les libéraux. On dit « bon, on va faire des choses tu ». Sais. Euh, L'étiquette de droite est peut-être un peu réductrice dans ce sens-là. C'est pas un parti anti-État tant que ça.
1: Non, ah non, ça c'est clair.
0: Ouais. Bon, Il y a le roi 21 là, qui clairement affiche cette différence-là, mais là-dedans aussi, je trouve. Et euh, cela dit, on parle souvent de déménagement. On, on, on voit aussi, je pense, qu'on paye le prix d'un laisser-aller libéral, notamment pour des questions de désondage pendant des oui. années. On a permis parce que c'est des petits amis promoteurs. Enfin, on peut le soupçonner facilement. Là, il y a eu une surenchère de construction dans les zones qui étaient inondables. On n'est pas capable de voir la carte des zones. C'est tenu caché. On nous dit que ça va prendre deux ans avant que ça sorte. Là, j'ai l'impression que ça va sortir plus vite qu'on va faire preuve d'un plus grand pragmatisme de ce côté-là. Mais il y, y a des gens qui disent, attention, faut pas euh, tomber dans le mur à mur parce qu'il y a peut-être certains cas ou des endiguements assez, euh, assez ciblés pourraient faire une très bonne job et qu'il euh, ne s'agit pas de faire euh, déménager tout le monde qui se retrouverait les pieds mouillés une fois de temps en temps. Là, je pense qu'il faut faire attention à l'excès inverse aussi.
1: Bien, tu veux nous parler de Justin Trudeau, euh, qui serait peut-être euh, le comment dire euh, euh, un voyons, au pouvoir pour un seul mandat?
0: Ben oui. De, on commence à se poser la question de plus en plus. Et pour moi, la métaphore pascale qui s'applique, là, ici, c'est clairement la, la question du chemin de croix, hein? Oui. Euh, ça, ça a l'air pénible, il y a l'air à la porter sa croix. Et puis, en plus, euh, c'est une version encore plus élevée parce qu'il y a eu plusieurs Judas, dans son cas. <rire> des des Jodie Wilson-Raybould et autres. Et que, des qui qui Judas, Judas
1: Wilson-Raybould, oui.
0: Il bon, y a eu des apôtres proches qui ont dû quitter, je pense à Diralbot ici. Oui. Euh, mais euh, tout d'un coup, il n'y a, a plus l'air d'un prophète du tout. Puis les sondages donnent un avantage à Barabas Andrew Shield. <rire> quand... On ne s'imaginait pas le voir euh, si faible, si vide. vite. Lui qui, a, qui avait l'air d'être le roi des licornes, le, 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 le sexe symbole woke et progressiste. Ben euh, oui. euh... <rire> Sac symbole en passant. Il disait ouais. ça dans l'agent journalistique. Oui. On voyait-tu venir ça? Mais qui, qui, un, qui... un tel effondrement, non. Oui, non. Euh, en passant, on sait qu'on va y revenir sans doute. On en a parlé, Antoine, mais moi, oui. j'ai récemment... C'est un aparté, là, mais j'ai récemment pu comprendre l'effet que ça pouvait avoir, euh, Justin Trudeau, sur certaines de nos concitoyennes en découvrant euh, la gouvernante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. Je suis sous le en fait, charme, je l'avoue. et euh, On voit donc clairement que le, le charme joue en politique, c'est clair. Mais le décès récent de Justin Trudeau, nous prouve aussi que ça peut se briser vite, t'sais. Oh là, oui, ça euh, peut. Tu sais, Trudeau, il se, on entend même parler qu'il serait dans un cabinet dysfonctionnel. Oui. C'est gros, tu sais. Ah Et non, euh, ça, ça, on...
1: ça doit être épouvantable actuellement avec l'histoire de Sainte-Clavenin.
0: Ouais. puis là, on ne s'imagine pas le voir euh, ressusciter. On dirait on, on est tous dans le camp des Thomas quand à faire résurrection <rire> possible. <rire> oui. C'est un l'info prophète, mais... La, 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 la nature est en horreur du vide. Bien sûr, cet affaiblissement-là euh, a des conséquences ailleurs en politique. Par exemple, ça pourrait être une, une opportunité pour le Bloc. Je dis ça sans niaiser. Je sais que ça a toujours l'air, euh, quand on est reconnu souverainiste, euh, comme du wishful thinking, ces affaires-là, mais il y a une équation qui se, qui se, dé, qui se définit et qui est presque mathématique. Souvenez-vous, le, le, le slogan que le Bloc a sorti récemment, c'est « ce que le Québec veut, le Bloc le veut ». Oui. Enfin, Bon, ça, ça c'est assez bien marqué, je pense. Et Legault, lui, il dit depuis le début que la CAQ veut ce que les Québécois veulent. C'est de ouais. la laïcité, notamment. Donc, si c'est Legault qui veut ce que les Québécois veulent, donc, ce que Legault veut, le bloc le veut, et donc, c'est maintenant le bloc Legault.
1: Oh, oh! Eh, ça construit, ça, un peu. bloc Legault. C'est comme, comme un oui, syllogisme que ça, ça, tu viens de nous faire, là. C est, c
0: est... On peut peut-être assister à quelque chose de subtil, mais d'efficace, qui est la dépéquistisation du Bloc québécois. Et là, si, euh, si les cartes sont bien jouées et que les militants euh, se rallient à cette vision, ça peut avoir des effets électoraux là, dès la prochaine élection euh, fédérale.
1: C'est sûr qu'on va surveiller ça, euh, you, euh,
0: cher François. You heard it first. <rire> mais, mais, tant qu'à faire dans la politique fiction aussi, là, pour. Dans, oh, c'est. Oui, As-tu une, une
1: idée de... champ, champ gauche de la semaine?
0: Ouais, mais j'en ai une autre à te proposer. On pourra revenir à celle-là. Mais, là, justement, avec ces. Euh, ces Rapidement, il nous reste une minute. Là, de... Ouais. Ouais, je te propose une autre affaire. Complètement. C'est que, euh, et si, tu sais, c'est vraiment, le... le, le on pense en dehors de la boîte, là. Et si. Parce qu'on a vu que les Verts ont fait un score étonnant hier à l'île du Prince-Édouard. Il y a comme une vibe montante de, de ce côté-là. Et si le NPD s'alliait avec les Verts à la prochaine élection et que venait rejoindre cette entité-là, tous ceux qui sont partis du parti de Trudeau, les deux de Jody de Wilson et et autres, oh oh. ça serait une game intéressante,
1: ça. ça la donne serait complètement transformée, c'est clair.
0: Et je me dis que c'est pas complètement impossible. Si Jack Meeting n'est euh, pas plus fort, il pourrait être euh, tenté de faire ce genre d'alliance-là, qu'on a déjà rêvé à d'autres niveaux, à d'autres niveaux, notamment l'entente entre le Parti des droits du de On a vu ce que ça a donné, ça pourrait être ouais. une chose de, de ce côté-là. Là, rien n'est égal. Sais-tu quoi?
1: Moi, moi François, je, je, on va falloir qu'on se laisse là, mais on se laissera pas avant d'avoir un petit mot pour Dick Rivers qui un peu qui, qui qualifie l'échange qu'on vient d'avoir. C'est ah bon? pas sérieux mais c'est bon. C'est pas sérieux mais c'est bon. Alors je te remercie beaucoup ah, François ah, okay, Paranto. placé, Antoine.
0: Oui oui oui, c'est
1: ça. Merci et à la semaine prochaine. Alors euh, c'était François Paranto chroniqueur et humoriste, analyste de l'actualité politique avec ses idées champ gauche. Dans quelques instants, on va rejoindre notre Louis gilles national, Louis gilles Franqueur, l'ancien journaliste et environnementaliste de toujours.